1: Auf YouTube zu behaupten, die Erde sei eine Scheibe, ist jedenfalls keine Straftat in irgendeinem Land, das ich kenne. Und wer soll dann bitte entscheiden, was Verschwörungstheorie ist, was wahr? Paranoika und Paranoide waren in der analogen Ära isoliert.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute mit einer Debattencast-Classic-Ausgabe, nämlich ganz ohne externe Gesprächspartnerinnen. Ich habe heute das Thema Verschwörungstheorien auf YouTube. Hass ist Geld. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Verschwörungstheorien auf YouTube. Hass ist Geld. Bei YouTube finden sich menschenverachtende Verschwörungstheorien, die über viele Jahre absichtlich blühen gelassen wurden. Die Verschwörungstheorien haben so weit geführt, dass Menschen ausgegrenzt und massiv bedroht worden sind. Vermutlich mit suizidalen Folgen. Die Engagementmaschine YouTube ignorierte die Warnung und ließ toxischen Videos freien Lauf. Vorschläge zur Änderung der Empfehlung und zur Reduktion von Verschwörungstheorien wurden dem Engagement geopfert. Engagement bezeichnet Umfang und Intensität der Interaktion mit digitalen Inhalten. Wer Werbung schaltet, möchte, dass sie gesehen wird und wirkt. Hohes Engagement wird als Zeichen dafür verstanden, dass der Inhalt für das Publikum relevant ist. Die Empfehlungen für den nächsten Videoclip gehören zu den besten Mitteln, um die Leute so lange wie möglich auf der Seite zu halten. Die Autoplay-Funktion sorgt dafür, dass die empfohlenen Videos automatisch abgespielt werden, wenn das vorher Betrachtete endet. Die Technosoziologin Zainab Tufeki beschreibt im März 2018 YouTube als große Radikalisierungsmaschine. Vorschlagsfunktion und Autoplay führten in immer schlimmere Tiefen. Zitat, YouTube leitet Zuschauer herunter in eine Parallelwelt des Extremismus, während Google die Werbeeinnahmen einfährt. Wut, Hass, Lügen sind ja auch Engagement. Schon länger bekannt ist, dass YouTube eine wichtige Rolle bei der Propagandaverbreitung des Islamischen Staats spielte. Auch frühere Rechtsextremisten sagen, dass YouTube von zentraler Bedeutung für ihre Radikalisierung war. Der Ex-Google-Mitarbeiter Cheslot weist darauf hin, dass die Empfehlungssoftware, an der er mitarbeitete, sogar den Brexit begünstigte. Zitat, Streit und Entzweihung erhöhen die Zuschauerzeit und mehr Zuschauerzeit ergibt mehr Anzeigen, also mehr Geld.
0: So dann hineingesprungen in die Kommentare, von denen ich zunächst sagen muss, insgesamt nicht nur im Spiegel-Online-Forum, sondern auch außerhalb dieses Forums, haben sich die Reaktionen in engeren Grenzen gehalten, als ich das gedacht habe. Es ist nicht so, dass ich alle meine Texte daraufhin schreibe, möglichst weit verbreitet zu werden. Oder war das jetzt gerade gelogen? Weiß ich nicht. Müssen andere entscheiden. Also ich versuche schon auch jetzt nicht nur auf den Schlamm zu hauen und zu sensationalisieren. Ich hätte aber bei diesem Text gedacht, dass in dieser Verdichtung er einen Nerv trifft, den er zumindest außerhalb des Spiegel Online Forums offenbar nicht getroffen hat. Im Spiegel-Online-Forum waren 102 Beiträge. Die Meinungen dazu waren vergleichsweise divers. Wenn man auf amerikanischen Digitalkonzernen herumschlägt, wie ich das ja ab und zu tue, weil ich auf ganz vielen anderen Konzernen auch herumschlage, halte ich das nicht für ein Problem, wenn man das tut, dann bekommt man eine ganze Menge Zustimmung nur aus diesem David-gegen-Goliath-Gefühl heraus. Das konnte ich aus einigen Kommentaren auch ablesen. Herausgesucht haben wir uns diesmal die etwas substanzielleren Kommentare, die über dieses bloße YouTube ist bescheuert, Google ist schlimm, Facebook ist faschistoid und so weiter hinausgeht. Und zwar weil und das halte ich für ziemlich wichtig, trotz meiner extrem harschen Kritik an Google und YouTube, die ja auch aus meiner Sicht wenig Spielraum gelassen hat für äh, Google-Verehrung zwischen den Zeilen. Trotz dieser harschen Kritik halte ich, und das hört sich vielleicht kontraintuitiv an, aber stimmt, halte ich im Prinzip YouTube für eine positive Plattform. Ich halte das, was dort geschieht, in fast jeder Hinsicht für eine kulturelle, gesellschaftliche und auch politische Bereicherung, Komma, das Problem, und daraufhin habe ich versucht, ein bisschen abzuzählen in der Kolumne, ergibt sich unmittelbar daraus, dass YouTube als Google-Tochter in einer Radikalität die negativen Eigenschaften ignoriert hat dass diese überhaupt erst so groß werden konnten. Ich möchte nicht behaupten, dass ich genau weiß, wie es klick, zack, besser ginge. Aber ich weiß, dass Vorschläge auf dem Tisch von YouTube lagen. Das ist nämlich der Inhalt dieses Blomberg-Textes, den ich verlinkt habe. Vorschläge, um das besser zu machen, lagen auch auf dem Tisch der Verantwortlichen und sie haben die nicht beachtet zugunsten des Geldes. In die Kommentare möchte ich einsteigen mit einem,
1: der vergleichsweise typisch argumentiert, von The Vicar. Viele Kommentare stellen die Meinungsfreiheit an vorderster Stelle und fragen, so wie hier Kommentator Seficar, wohin es denn führen soll, wenn diese eingeschränkt wird. So geht denn munter los, Herr Lobo. Und wer soll dann bitte entscheiden, was Verschwörungstheorie ist, was wahr? Es ist die Meinungsfreiheit, die noch unser höchstes Gut ist und von der auch Sie, Herr Lobo, profitieren, denn auch Ihre Ansichten sind zuweilen nicht frei von grobem Umfug. Freiheit muss die Meinung anderer aushalten. Wenn mir die Meinung anderer nicht gefällt, zwingt mich niemand, diese zur Kenntnis zu nehmen. Das schließt den Konsum sozialer Netzwerke ein. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es dunkel werden.
0: The Vicar kommentiert ja auf eine Art und Weise, die in der Richtung häufiger zu hören war. Manchmal ein bisschen heftiger, manchmal ein bisschen abgemildert. Aber der Kern der Argumentation ist, A, Meinungsfreiheit ist unser höchstes Gut. Da würde ich in groben Zügen noch mitgehen. Und dann B, das bedeutet, dass man alle Meinungen aushalten muss. C, und das wiederum heißt, dass der Unfug, den ich angeblich schreibe, gleich behandelt werden müsse wie Verschwörungstheorien. Das hört sich erstmal nach einem geradlinigen Schluss an. Aber hier glaube ich, ist es absolut essentiell zu differenzieren. Und um das besser zu differenzieren zu können, möchte ich einen Kommentar von Fuchs 81, der etwa in die gleiche Richtung geht, aber noch ein bisschen heftiger ist. Mit hineinnehmen.
1: Immer noch besser als Zensur. Es ist zwar tragisch, dass manche erwachsene Menschen nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden können und andere derart mobben, dass sie in den Selbstmord getrieben werden, aber das ist nun mal der Preis für freie Meinungsäußerung. Die umfasst auch die Freiheit, unsinnige Meinungen zu äußern. Auf YouTube zu behaupten, die Erde sei eine Scheibe, ist jedenfalls keine Straftat in irgendeinem Land, das ich kenne. Und ich möchte mir auch weiterhin rechte Verschwörungsvideos anschauen können, sei es zu Recherchezwecken oder auch einfach zur Belustigung. Wir opfern sehr viel mehr Menschenleben für geringere Zwecke, zum Beispiel die individuelle Mobilität. Da dürfen wir bei der Meinungsfreiheit nicht zurückstecken. Herr Lobo fordert doch hoffentlich nicht, dass die jüngst beschlossenen Uploadfilter nun auf bestimmte politische Weltanschauung ausgedehnt werden. Besser wäre es, die Polizeipersonell besser auszustatten, um effektiv gegen den vergleichsweise kleinen Prozentsatz der Menschen vorzugehen, der sich zu tatsächlichen Belästigungen hinreißen lässt. Und hier möchte ich der Reihe nach versuchen,
0: die unterschiedlichen Argumente erst einmal auseinanderzuklamüsern und dann dem etwas entgegenzustellen. Weil ich glaube, dass man dem etwas entgegenstellen muss. Es beginnt damit, dass die Meinungsfreiheit unser höchstes Gut ist. Ich habe vorher gesagt, ich würde damit mit Einschränkungen mitgehen. Das stimmt. Es, man kann das sagen. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Menschenwürde unser höchstes Gut sei, einfach weil die in unserer Verfassung im Grundgesetz an Artikel 1 relativ singulär dasteht. Aber wir können ja sagen, Meinungsfreiheit sich zu äußern, gehört mit unter die Top 5. Nennen wir es einfach so. Jetzt ist es aber so, dass eine sehr häufige Verwechslung und ich glaube, dass sowohl The Vicar wie auch Fuchs81 dieser Verwechslung aufsitzen, eine sehr häufige Verwechslung sich quer durch das Internet zieht. Übrigens, und das möchte ich noch mal betonen, keinesfalls nur bei, sagen wir mal, rechten Leuten oder rechtsextremen Leuten. Ich würde sowohl... The Wicker, wie auch Fox 81 keinesfalls in irgendeine rechte Ecke, Schublade oder wie auch immer geartete Situation hineinstecken. Darum geht es mir in diesem Fall auch nicht. Mir geht es darum, dass die Grundannahme, die ich für falsch halte, von sehr vielen Menschen zu sein scheint, alles, was man sagen kann, ist eine Meinung. Jede Kommunikation ist eine Meinung. Und das halte ich für falsch. Und ich versuche mal zu erklären, warum ich das für falsch halte. Angenommen, man steht vor einer dritten Person zusammen mit einem anderen Mann, der bösartig ist und gewalttätig und über eine Waffe verfügt. Und man würde dann reine Kommunikation, ist ja nur eine Meinung, sagen, töte diese Person. Man würde also eine Aufforderung machen, eine reine Kommunikation. Dann gäbe es, glaube ich, nicht die geringste, also wirklich nicht die geringste Idee davon, dass eine solche Äußerung meinungsfreiheitlich geschützt sei. Das ist eine Aufforderung zur Tötung. Das ist eine Straftat. Eine Aufforderung zu einer Staat, eine Anstiftung zur Straftat, um etwas präziser zu argumentieren, ist auch eine Straftat. Insofern müssen wir uns von Anfang an davon verabschieden, dass jede mögliche Kommunikation von der Meinungsfreiheit geschützt ist. Übrigens gilt das auch für Kommunikationen, speziell in Deutschland, die nicht zwingend in einer Straftat durch Dritte aufmünden, also keine Aufforderung sind, so wie die eben, sondern zum Beispiel holocaust -Leugnung. Auch da gibt es Länder, die haben die rechtliche Haltung, dass... Holocaustleugnung nur eine Meinung sei. Ich möchte jetzt speziell auf Deutschland fokussiert sagen, dass ich sehr froh, dass ich sehr glücklich bin, dass das hierzulande nicht als Meinung gilt, sondern als verbietenswert. Ich halte es für richtig, dass holocaust in Deutschland unter Strafe steht. Und jetzt sind wir schon mitten in einer Diskussion, die im Netz nicht häufig geführt wird, beziehungsweise fehlt als Einsicht. So kommt es mir jedenfalls vor. Nämlich, wo zieht man die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und völlig zu Recht nicht mehr erlaubter Äußerung? Und ich sage jetzt bewusst nicht Meinungsäußerung. Und ich glaube, dass hier genau eine Linie verläuft, die sowohl The Vicar wie auch Fuchs 81 nicht bemerkt haben. Wenn... Sie vielleicht geschaut hätten, entweder auf eigene Faust oder durch die Links, die ich gegeben habe, in welcher Weise diese Verschwörungstheorien geäußert worden sind, in welcher Weise auch darauf reagiert worden ist. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie im Umfeld von Alex Jones, der Mann, den ich beschrieben hatte in meiner Kolumne, der diese Sandy Hook Verschwörungstheorie auch prominent gemacht hat, wie im Umfeld von diesem Mann darauf reagiert worden ist. Denn waren das nicht Meinungen, das waren auch Forderungen zu Straftaten. Das waren Hass und Hetze. Übrigens ist auch Volksverhetzung eine Straftat. Auch da glaube ich, dass es richtig, dass es eine Straftat ist. Und auch da stehen Worte dahinter, wo andere Leute dann sofort kommen. Und es ist aber doch nur eine Meinung. Nein, es gibt Kommunikationen, die sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und das halte ich für richtig. Der nächste Punkt wäre, Wer soll dann entscheiden, was Verschwörungstheorie ist und was nicht? Und müsste man das nicht alles gleich behandeln? Ich mische das etwas zusammen, das, was The Vicar gesagt hat. Nun, da ist die Diskussion nicht mehr so einfach wie beim ersten Punkt. Denn natürlich gibt es eine lange Geschichte davon, Menschen, die Theorien aufgestellt haben, zu verspotten. Jetzt nicht immer mit dem Wort Verschwörungstheorie, sondern äh, auch als Phantast zu verspotten oder insgesamt für äh, also bis bis in, in den Irrsinn hinein, Behauptungen aufzustellen, die Leute würden darunter leiden. Das gibt es schon sehr lange. Es gibt aber auch hier ein Aber. Und dieses Aber hängt zuallererst meiner Ansicht nach mit dem Schaden Dritter zusammen. Ist diese neue Theorie, die ich hier aufstelle, eine, die unmittelbar zu Schaden dritter Leute führt? Zum Schaden dritter Leute irgendwie angewendet? wird Und zwar nicht im Sinne von, na ja, das ist irgendein Konzern, der hat dadurch Umsatzeinbußen oder was, sondern dass das ganz konkret bezogen ist auf einzelne Punkte. Das wäre für mich eine sehr relevante Unterscheidung. Eine weitere Unterscheidung muss man etwas ausführender betrachten, nämlich wie Wissen überhaupt zustande kommt. Es gibt einen wunderschönen, Begriff, ein Wort, was ich sehr mag, auch wenn ich immer wieder Probleme da habe, dabei habe, ist äh, richtig auszusprechen. Epistemologie. Epistemologie. Epistemologie ist quasi der, der Vorgänger von der Erkenntnistheorie und behandelt im weiteren Sinn. Ich versuche das mal etwas vereinfachter darzustellen, wie Wissen zustande kommt einerseits und wie Wissen verbreitet wird andererseits. Ich habe in meinem Studium viel darüber gearbeitet, ähm, auch mit äh, französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, von denen ich die Hälfte ehrlich gesagt nicht verstehe und die andere Hälfte mh, etwas besser als nicht verstehe. Konkret habe ich Arbeiten geschrieben über Lyotard. Um noch präziser zu sein, ist der Herr Lyotard jemand, der äh, unterschieden hat in scientifisches Wissen und narratives Wissen. Will sagen, dass wissenschaftlich gesicherte Wissen, was die Menschheit schafft, über Jahrhunderte anzusammeln, was sich immer wieder verändert und weiterentwickelt, was aber bestimmten Leitlinien folgt und das narrative Wissen, was man also so weitererzählt. Mit dem Internet, mit den sozialen Medien gibt es eine Wahnsinnsvermischung zwischen diesen beiden Wissensformen und das würde ich erstmal auch auf YouTube für gut halten. Ich glaube aber, dass wir gesellschaftlich viel stärker umgehen lernen müssen mit der Unterscheidung dieser spezifischen Wissensformen. Und wenn wir das lernen würden, dann wäre auch klar, dass Verschwörungstheorien etwas skeptischer betrachtet werden würden. Das ist zwar eher eine Hoffnung als eine komplette Überzeugung von, von mir, aber um die Frage konkreter zu beantworten, ich glaube, Vicker, The Wicker, Sie fragen, wer soll bitte entscheiden, was Verschwörungstheorie ist und was wahr? Das soll das Publikum entscheiden, Komma. aber wenn diese Verschwörungstheorie in Wahrheit nicht nur eine Theorie ist, sondern Hass und Hetze und Menschenfeindlichkeit propagiert, dann ist mir egal, ob das eine Verschwörungstheorie ist, ein Flugblatt, ein Gedicht, ein Manifest oder was auch immer. Dann sind Verschwörungstheorien einfach für sich nicht geschützt. Will sagen... Wicker, die Unterscheidung, ob jemand entscheiden soll, ob die, eine Verschwörungstheorie wahr ist oder nicht, die ist mir irrelevant. Ich möchte entscheiden und zwar nicht als ich als Person, sondern ich möchte entschieden wissen von gesetzlicher und ethisch legitimierter Seite, ob eine Verschwörungstheorie Hetze ist oder nicht. Ob sie wahr ist, ist mir vergleichsweise egal. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn es gibt eine Reihe von Verschwörungstheorien, die zwar für sich genommen auch Probleme machen, die aber zumindest nicht sehr unmittelbar anderen Menschen schaden. Interessanterweise hat Fuchs 81 dazu auch noch angemerkt, dass die Erde eine Scheibe sei, ist jetzt keine Straftat, wenn man das behauptet. Und das stimmt. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, die am Ende in Menschenfeindlichkeit münden. Es beginnt damit, dass fast jede Verschwörungstheorie sich wenden lässt ins Antisemitische. Das ist eine Grundkonstante der Verschwörungstheorie. Und das ist auch eines der großen Probleme der Verschwörungstheorie, dass am Ende immer im Hintergrund eine kleine Gruppe von supermächtigen Menschen die Fäden zieht, die Strippen zieht, die Marionetten tanzen lässt. Und aus dieser Essenz der Verschwörungstheorie basteln viele Menschen ganz von selbst eine antisemitische Erzählung. Ich will sagen, man stützt mit fast jeder Verschwörungstheorie, die man verbreitet, auch Erzählungen, die andere antisemitisch wenden können. Das heißt nicht, dass alle Verschwörungstheorien und die Leute, die sie vortragen, automatisch Antisemiten sind und antisemitisch sind. Das heißt aber schon, dass man unter Umständen den Ball vors Tor von Antisemiten rollt. Und da, glaube ich, sollte man sehr, sehr viel bewusster damit umgehen, mit solchen Verschwörungstheorien. Es kommt mir also weniger darauf an, zu entscheiden, ist das wahr oder nicht sondern es kommt mir darauf an zu entscheiden, ist das noch legitime Kommunikation oder nicht, völlig unabhängig davon, ob es Verschwörungstheorie ist. Diese Mobbing-Situation, um den letzten Punkt von Fuchs 81 noch mal aufzudröseln. Diese Mobbing-Situation, die bei The Wicker vorkommt als Freiheit muss die Meinung anderer aushalten und bei Fuchs 81, das ist nun mal der Preis für eine freie Meinungsäußerung. Diese Mobbing-Situation da muss ich nochmal entschieden widersprechen. Es ist tatsächlich so, dass Fuchs81 sagt, wörtlich, wenn man Menschen in Selbstmord treibt, ist das der Preis für die freie Meinungsäußerung. Was ist das für ein Menschenbild? Was ist das auch für ein Meinungsbild, ehrlich gesagt? Was zählt für Fuchs81 denn nicht zur Meinung, wenn Mobbing bis zum Selbstmord nur eine Meinung ist? Ist Fuchs 81 jemand, der auch sagt, man kann auf der Straße jemanden beschimpfen rund um die Uhr? Beleidigung übrigens, klassisches meinungseinschränkendes Delikt. Rund um die Uhr kann man Fuchs 81 beleidigen und er wird immer sagen, naja, muss ich aushalten, das ist ja eine Meinungsäußerung. Nein, mit Verlaub, liebe Leute. Ich bin gerne bereit, darüber zu diskutieren, wie man richtig darauf reagiert. Und ich bin auch bereit zu sagen, dass natürlich, das sage ich eigentlich immer, meine Haltung in diesem Fall, nicht die richtige, die einzige, die objektive, die glorreiche, durchzuziehende sei. Ich versuche mit Argumenten zu beeinflussen, wie ein öffentlicher, sinnvoller Konsens aussehen kann in diesem Bereich. Ich bin nicht jemand, der sagt, hier, das ist das einzige Gesetz, was überhaupt nur gilt. Und trotzdem sehe ich, mit Verlaub, dass wir hier ein Problem haben, was man auch benennen können muss, ohne sofort Lösungen anzubieten. Was genau der Punkt ist, der im nächsten
1: Kommentar
0: mit behandelt wird.
1: Viele Kommentare wünschen sich mehr Regulierung und mehr Kontrolle von staatlicher Seite. Wie genau das aussehen soll, dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Oft hoffen sie, in Modellen der Vergangenheit fündig zu werden. So auch me. Herr Lobo beschreibt an zahlreichen Beispielen etwas, das mir sehr vertraut vorkommt. YouTube ist das Tor zu einem Sumpf, zu einer Kloake, die in die Hölle mündet. Google ist die in meinen Augen größte Bedrohung unserer auf Zusammenwirken und Zusammenarbeit angewiesenen Gemeinschaft. Nur, welche Vorschläge haben Sie, Herr Lobo? Beschreiben und Anprangern ist wichtig. Aber in meinen Augen haben fachkundige Journalisten auch die Aufgabe, gegen die Google-Kratisierung mit derselben Energie vorzugehen, wie gegen die vermeintliche Gefahr von rechts. Hier ein paar Vorschläge. Macht Google, also Alphabet, für den Inhalt ihrer Plattform verantwortlich, so wie eine Zeitung für ihre Inhalte oder, von mir aus, ein Supermarkt für die Inserate auf dem Nachbarschaftsbrett verantwortlich ist? Legt den Bußgelder auf, die wehtun etabliert eine unabhängige, aber von den Tech-Konzernen durch Abgaben bezahlte Stelle, an die sich jeder Betroffene wenden kann und die innerhalb von Stunden oder Tagen über Löschung oder Sperrung von Beiträgen entscheidet.
0: Sporn ist ein häufiger Kommentator, Kommentatorin. Er hat mir meines Wissens noch nie sein äh, Geschlecht offenbart. Aber ich möchte beginnen nicht mit YouTube, sondern mit einer Formulierung, die ich für... Katastrophal halte. Sponformie ist geschätzter Kommentator, Kommentatorin. Das ohne Frage, das wir nicht immer beeinstimmen, finde ich sehr gut. Deswegen kommt Sponformie häufiger auch hier vor, weil es natürlich Quatsch wäre, immer nur Konsens vorzutun. Aber hier steht etwas, dem ich heftig widersprechen muss, weil ich es, wie eben schon angedeutet, für schlimm, für katastrophal halte. Nämlich, vorzugehen wie gegen die vermeintliche Gefahr von Rechts, Zitat, Sponformie. Das ist, und ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das zu verinnerlichen, das ist keine vermeintliche Gefahr. Das ist eine tatsächliche Gefahr. Es gibt mehrere hundert Tote, präziser Ermordete durch Rechtsextreme seit der Wiedervereinigung in Deutschland allein. Es gibt sogar Differenzen zwischen den Zahlen, die das BKA offen äh, als äh, ermordet durch Rechtsextreme bezeichnet und denjenigen, die nach Meinung von vielen Experten tatsächlich von Rechtsextremen ermordet worden sind. Gerade kürzlich gibt es wieder aus, wenn ich mich richtig erinnere, Eisenhüttenstadt, einen Fall, wo drei Nazis einen Mann ermordet haben, auch deshalb, weil er homosexuell war. Die vermeintliche Gefahr von rechts, das kann man nur dann schreiben, mir. und ich hoffe, Sie haben sich einfach so verschrieben oder so zwischendurch mal so gesagt, das kann man nur dann schreiben, wenn man selbst nicht davon betroffen ist, nicht davon bedroht ist. Das ist eine Bedrohung. Es ist eine sehr große Bedrohung. Und zwar nicht nur für diejenigen, die unmittelbar lebensbedroht sind. Es gab einen neonazistischen Brandanschlag auf das Auto eines Linksparteipolitikers in Neukölln vor einiger Zeit mit bittersten Verwicklungen der Behörden, die offenbar wussten, dass ein Anschlag geplant ist und die den betreffenden Politiker nicht gewarnt haben. Über die Gründe dafür möchte ich jetzt gar keine Vermutungen anstellen, weil ich ähm einigermaßen gute Laune habe und die nicht verlieren möchte. Es geht nicht um eine vermeintliche Gefahr von rechts. Es geht um eine tatsächliche, vorhandene mörderische Gefahr von rechts. Das ist übrigens auch ein Konnex zu diesen Verschwörungstheorien, denn es gibt auch Verschwörungstheorien, die sich links lesen lassen. Natürlich sind linke Menschen, Menschen, die sich für links halten, linksliberale, hochgebildete in keiner Weise immun gegen Verschwörungstheorien. Ganz im Gegenteil. Es gibt gute Anzeichen dafür und gute hier im Sinne von viele. Es gibt viele und substanzielle Anzeichen dafür, dass zum Beispiel die sogenannte Impfkritik, die nichts anderes ist als antiwissenschaftlicher Humbug, dass die sehr viel eher von tendenziell eher linken, tendenziell eher gebildeten, tendenziell auch sozial besser stehenden, besser verdienenden Personen verbreitet wird und eben auch geglaubt wird. Natürlich gibt es Verschwörungstheorien, die auch im linken Lager eine gewisse Resonanz entfalten. Aber diejenigen, die von rechts kommen, die rechtsextrem sind, wie zum Beispiel der große Austausch, über den ich auch schon geschrieben und gesprochen habe, zugleich der Titel des Manifests des terroristischen Massenmörders in Neuseeland. Diejenigen, die von rechts kommen, die sind in den meisten Fällen unmittelbar lebensbedrohlich für komplett unschuldige Dritte. Das ist keine vermeintliche Gefahr. Und nach dieser eindringlichen Warnung bezogen auf ein einzelnes Wort, möchte ich wieder zurückkommen zu dem konkreten Kommentar. Nämlich erstmal mit einer zurechtrückung von dem, was YouTube ist. Sporn von mir schreibt, YouTube ist das Tor zu einem Sumpf. Kloake, Hölle und das ist mir zu harsch. Warum ist es mir zu harsch? Nun, YouTube ist in ganz vielen Dimensionen ein echter Segen, ein Kultursegen, ein Wissenssegen, in bestimmten Details auch ein ökonomischer Segen in der Breite. Aber durch die Entscheidung des Managements einerseits, durch die schiere Größe zweiterseits und auch durch verschiedene Gesetzesebenen ist YouTube, hauptverantwortlich sind da ganz eindeutig die Verantwortlichen im Konzern, ist YouTube viel zu wild und viel zu unkontrolliert und viel zu bizarr in Richtungen eskaliert, die menschenfeindlich sind. Der Kern von YouTube, der allergrößte Teil von YouTube ist gut und richtig und schön. Es hat sich für eine ganze Generation eine neue Kultur, ich kann, ich, ja, eine neue Kultur herausgebildet. Ich habe noch versucht, ein anderes Wort zu finden als Kultur, aber es hat sich ein, ein Lebensgefühl entlang von YouTube aufgestellt und das hat man aus meiner Sicht gefälligst positiv zu würdigen. Diese häufig geschmälten YouTuber sind zum einen extrem divers. Weltweit übrigens in Deutschland nicht ganz so wahnsinnig divers, aber doch immerhin auch noch ausreichend divers. Sie sind nicht nur zum einen nicht nur wahnsinnig divers, einfach weil inzwischen fast jeder oder sogar jeder anfangen kann, rum zu YouTuben, sondern sie sind in ihrer Mehrzahl auch Menschen, die produktiv etwas beitragen zur Gesellschaft. Dass wir immer wieder hören von den negativen Beispielen, da bin ich der allererste, der darüber schreibt. Ich Habt ihr jetzt selten verborgen, dass da irgendwas schlimm ist. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir komplett YouTube wie Sponformie hier zu einem Sumpf erklären und Hölle, weil das unmittelbar davor ist, wie man am Ende sagt, ach, wir können das Ganze im Klosett runterspülen. Was ich für fatal halten würde. Das, was wir tun müssen, ist richtig zu regulieren. Und richtig regulieren, das ist ja auch etwas, was Sponformie versucht vorzuschlagen. Mehr noch, Spontformi sagt richtigerweise, dass er oder sie erwartet von mir, fachkundige Journalisten, danke für das Kompliment, fachkundig, Journalist, so fühle ich mich nicht, ich glaube, ich bin auch kein Journalist, aber von mir offenbar erwartet, dass ich besser sage, wie man eigentlich richtig reguliert. Und es ist etwas, was mehrere andere auch bemerkt haben, dass ich mich da vornehmen eines Vorschlages enthalte. In einigen anderen Bereichen kam sogar die Mutmaßung, ich würde jetzt doch wieder für Upload-Filter plädieren oder so. Ich möchte versuchen, das nach und nach zu entwirren. Das Erste ist, dass es richtig ist, was Spon von mir sagt. Ich habe ähm, keine Vorschläge gemacht, obwohl es durchaus Argumente gäbe, warum das meine Aufgabe wäre. Der Punkt, warum ich keine Vorschläge gemacht habe, ist, dass ich zunächst erstmal unabhängig von möglichen Lösungsvorschlägen herausheben möchte, welche Dimension der Menschenverachtung Hass gegen Geld, Hass ist Geld, dort auf YouTube geschieht. Und ich möchte diese Feststellung nicht dadurch wieder schmälern, indem ich gleichzeitig zur Feststellung noch ein paar Lösungshäppchen anbiete. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, für diejenigen, die gerade gemerkt haben, dass ich so ein bisschen rumlaviere um die echte Antwort, sondern so ein bisschen so Dekomaterial, verbales Dekomaterial drum streue. Die zweite Antwort ist die eigentliche Essenz. Und sie lautet traurigerweise, wir, und mit wir meine ich jetzt die Zivilgesellschaft, die Politik, im Prinzip die ganze EU, wir, die EU, haben noch nicht herausgefunden, wie man Plattformen richtig reguliert. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. Das ist erstmal etwas, was ich in den Raum stelle, von dem ich glaube, dass es nicht grober Unfug ist, sondern ganz im Gegenteil eine notwendige Feststellung. Wir wissen bisher nicht, wie man Plattformen richtig reguliert. Wir haben so ein paar komische Gedanken, wie es sein könnte, aber haben die offenbar bisher nicht richtig geschafft, in Gesetze umzusetzen. Und weil das Ganze relativ komplex und neu ist, wissen wir deshalb noch nicht, ob diese komischen Gedanken, die wir da schon hatten, funktionieren. Worauf möchte ich hinaus? Zum Beispiel auf die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die ich ja in ihrer Richtung richtig finde, in ihrer Ausgestaltung dann aber mit sehr vielen Schwierigkeiten behaftet. Die ganz großen Abmahnwellen der DSGVO, die haben offenbar nicht oder noch nicht stattgefunden. Eine mit mehreren hundert Abmahnungen nachgewiesenerweise nachgewiesenerweise ist jetzt im März geschehen, wenn ich mich da richtig erinnere. Eine ganze Reihe anderer Folgen der DSGVO, die sind passiert und lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Zum Beispiel die Abschaltung von vielen tausenden Webseiten, die vorher da drin waren. Zum Beispiel aber auch, dass ein ähm, ziemlich dramatischer Vorsprung entstanden ist für diejenigen, die die Daten schon haben, die man jetzt nicht mehr erheben darf. Und selbst wenn es so wäre, beziehungsweise so ist, dass man ja auch den Datenbestand unter den DSGVO-Richtlinien natürlich nur weiterhin halten darf, selbst wenn es so ist, können wir an einer Äußerung von Mark Zuckerberg, sorry, Mark Zuckerberg erkennen, wie die DSGVO eben auch wirkt. Mark Zuckerberg hat nämlich selbst dafür plädiert, Anfang dieser Woche, Anfang der ersten Aprilwoche, Mark Zuckerberg hat selbst dafür plädiert, endlich ein bisschen mehr Privacy, Privatsphäre und mehr staatliche Regulierung, präzisere staatliche Regulierung voranzubringen und hat da in diesem Atemzug die DSGVO zumindest auch mitgemeint. Warum hat er das getan? Aus meiner Sicht hat er das jetzt nicht aus reiner Begeisterung und Menschenfreundlichkeit und Datenschutz Bekehrung getan, sondern auch, weil nachfolgende Unternehmen natürlich niemals diesen Vorsprung aufholen können, wenn ein vorangehendes Unternehmen sich über Jahrzehnte da gar nicht drum gekümmert hat, beziehungsweise anderthalb Jahrzehnte wie bei Facebook. Insofern ist die Regulierung, wenn einer erstmal wahnsinnig groß ist, wahnsinnig groß, erst in über zwei Milliarden Nutzer wie bei Facebook, ist die Regulierung dann gefälligst so zu gestalten, dass nachfolgende Konzerne nicht komplett verhindert werden, sonst zementiert man ein Monopol. Das ist einer der vielen Aspekte, warum ich sage, dass wir noch nicht geschafft haben, die Plattform richtig zu regulieren. Wir wissen auch noch nicht, wie man Plattformen so anständig regulieren kann, dass solche menschenverachtenden Inhalte möglichst wenig Verbreitung finden. Aber darum geht es hier in erster Linie nicht. Es geht nicht darum, die Verbreitung komplett zu unterbinden. Hier lege ich Wert darauf, dass der wichtigste Schritt, das, was ich eben gesagt habe, kann irgendwann gerne kommen und da können wir darüber diskutieren. Aber der erste Schritt wäre sehr eindeutig der, der auch in meinem Text steht, nämlich zumindest die Empfehlungen zu bereinigen. Das hat dann mit Zensur nicht im allerentferntesten zu tun. Das hat dann nicht im allerentferntesten irgendwas damit zu tun, dass man Leuten verbietet ihre Meinung, sondern ausschließlich die Empfehlungen überhaupt erstmal zu behandeln, halte ich für den allerersten Schritt. Und zwar auch für einen der so nah liegt, dass er ja schon nachweisbar, ich zitiere nochmal Blomberg, auf dem Tisch der YouTube-Verantwortlichen lag und abgelehnt worden. Wenigstens menschenverachtende Inhalte nicht in die Vorschläge nehmen, das ist doch das Mindeste. Da würde ich drauf hinan. Da würde ich drauf hinarbeiten und da denke ich, das kann man auch ohne jede Verletzung von irgendwelchen meinungsfreiheitlichen Aspekten erreichen. Die weiteren Vorschläge aber, da sage ich wieder, wir wissen noch nicht, wie man Plattformen richtig reguliert. Wir müssen es aber dringend rausfinden. Hier müsste auf EU-Ebene ein großes interdisziplinäres, transdisziplinäres Team von vielen Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, von Expertinnen, von Politikerinnen, von Leuten aller Art, die sich mit diesen verschiedenen betroffenen Sphären beschäftigt haben auch aus Seiten der Zivilgesellschaft, aus Seiten der Technik natürlich selbst. Entwickler müssten mit dabei sein, künstliche Intelligenz-Spezialisten, Netzwerkspezialisten, ähm, bestimmte äh, philosophische Aspekte müssten abgedeckt sein, Kommunikationswissenschaftler und so weiter und so fort, Philosophen, ein riesiger Haufen von Menschen, die äh, im Prinzip versuchen, eine sinnvolle Annäherung an Plattformregulierung herzustellen. Das müssen wir zuallererst machen. Und wenn wir das haben, wenn wir diese Mechaniken haben, wenn wir diese Regeln haben, nach denen das passiert, dann wissen wir auch besser, wie wir mit diesen YouTube-Situationen umgehen sollten. Das, was ich bisher immer höre, sind einfach Instrumente aus dem 19. Jahrhundert. Zerschlagt Google, ja na, na super, zerschlagt die meinetwegen, aber das löst doch kein Problem. Es löst auch kein Problem, das was inzwischen häufiger propagiert wird, quer durch die politischen Sphären, Entflechtung. Entflechtung. Naja, wie soll man denn Facebook entflechten? Facebook hat exakt ein Geschäftsmodell. Ja, nicht exakt, sondern zu 99,5 Prozent, ich zitiere jetzt die Zahlen von 2018, zu 99,5 Prozent hat Facebook mit Werbung Geld gemacht und zu 0,5 Prozent mit Gebühren von Entwicklern, die über Apps und so weiter und so fort, das ist das Ökosystemprinzip. 99,5 Prozent ein eindimensionales Geschäftsmodell der Werbung, wie soll man da irgendwas entflechten? Das würde ja bedeuten, dass man zwei Firmen draus machen muss und die sind dann irgendwie gegeneinander gerichtet. Das ist für mich schwierig in dieser Form herzustellen. Ob man jetzt Instagram und Facebook trennen sollte oder kann, ist eine andere Diskussion, die ich auch auf eine andere Art führen wollen würde. Aber auch das, selbst wenn man das beides trennt, löst doch zum Beispiel nicht das Problem von Fake News auf Facebook. Einen Vorschlag, den Sponformi macht, möchte ich noch gesondert herausheben. Nämlich macht Google Alphabet für den Inhalt ihrer Plattform verantwortlich, so für eine Zeitung, für ihren Inhalt oder von mir aus ein Supermarkt, für die Serate auf dem Nachbarschaftsbrett verantwortlich sind. Das ist ein häufiger Vorschlag, der aus meiner Sicht nicht akzeptabel ist. Es gibt das sogenannte Provider-Privileg. Das Provider-Privileg ist, dass man eben nicht haftbar ist. Ich versuche das so ein bisschen zu entjuristisieren und etwas vereinfachter zu erklären. Bitte um Nachsicht, wenn darunter die Präzision an manchen Stellen ein kleines wenig leidet. Ganz falsch wird es nicht sein. Das Providerprivileg bedeutet in diesem Fall, dass eine Plattform erst dann verantwortlich ist für Gesetzesverstöße, wenn sie darauf aufmerksam gemacht wird. Das ist so ein bisschen vereinfacht. Eine, in eine, eine Zeitung ist immer für die Inhalte verantwortlich. Da gibt es ja diesen hm, visdp verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Eine Plattform ist erst dann verantwortlich, wenn sie darauf aufmerksam gemacht wird. Und das ist übrigens auch eine Diskussion, die hineingreift in Meinungsfreiheit und Urheberrecht. Denn ich glaube, dass das Providerprivileg absolut notwendig ist, um überhaupt Plattformen im Netz herstellen und betreiben zu können, die mit nutzergenerierten Inhalten arbeiten, so wie das YouTube tut, so wie das Facebook tut, so wie das ganz viele andere Plattformen tun. Die meisten Menschen unterschätzen nämlich dramatisch die Größenordnung, in der das geschieht. Sponformie sagt auch sowas wie ähm, eine unabhängige Stelle, die das kontrollieren soll. Es bleibt unklar, ob nur die Gemeldeten kontrollieren oder alle kontrollieren. Das ist, Aber die Größenordnung ist so riesig. Man kann gar nicht genug Leute einstellen, die alles kontrollieren, was auf YouTube los ist oder alles, was auf Facebook los ist. Ich glaube, dass es notwendig ist, Technologie einzusetzen, künstliche Intelligenz einzusetzen. Und die wird immer fehlerhaft sein. Und deswegen braucht man etwas wie das Providerprivileg, weil dabei etwas umgedreht wird. Das Zeitungsprivileg ist im Zweifel für die Verantwortung des Veröffentlichenden. Das Providerprivileg ist im Zweifel gegen die Verantwortung des Veröffentlichenden. Da dreht sich etwas um. Ich bin erst dann verantwortlich, wenn ich davon höre. Und bei der Zeitung ist die immer verantwortlich. Und diese Position ist die einzige, die angesichts der Größenordnung und der Masse der Wortmeldungen überhaupt noch sinnvoll und akzeptabel ist. Der große Unterschied zum Uploadfilter, der ist ein anderer. Uploadfilter ist müssen vor der Veröffentlichung eingreifen. Das ist eine Form von Vorzensur, wie auch immer man jetzt zum Upload-Filter steht, ist das erstmal eine Form von Vorzensur, wenn sie sich auf bestimmte Meinungen beziehen sollte, wofür übrigens jetzt schon in der EU gestritten wird, dass die kommenden Uploadfilter ähm, auch für politische Inhalte verwendet werden. Am Anfang ist das Terrorismus, aber das ist am Anfang immer Terrorismus und wird später ausgeweitet bis in alle möglichen Bereiche hinein. Wir haben hier viel Erfahrung in mehreren Ländern, was diese Instrumente angeht. Der Unterschied ist: Uploadfilter verunmöglichen überhaupt etwas hochzuladen und alle anderen Mechaniken versuchen, die gemeldeten hochgeladenen Sachen so schnell wie möglich wieder aus der Welt zu schaffen. Niemand hätte etwas dagegen, wenn verbotene Inhalte gelöscht werden. Aber diese Löschung, die darf halt nicht schon vorher geschehen, einerseits. Und andererseits glaube ich, dass es falsch ist, die Löschung aus Prinzip überhaupt auf bestimmte Inhaltsformen auszudehnen. Das ist, im Zweifel eine sehr delikate Diskussion und auch eine, die ich nicht, wenn sich das anders angehört haben sollte, eben, ne, bitte ich um Verzeihung, eine, die ich nicht bis zu Ende mit mir selbst geführt habe. Das sollte jetzt ja keine große Überraschung sein, dass ich als Veranstalter des Debattencastes häufig mit mir selbst diskutiere und dann am Ende versuche, einen Konsens mit mir zu erreichen. Ich habe hier noch keinen Konsens erreicht. Ich habe hier noch nicht die total eindeutige Lösung. Aber ich glaube, dass sie bestehen könnte. Ich glaube... Das, was ein häufiges Missverständnis ist, was nutzergenerierte Inhalte angeht, das lässt sich ganz gut ähm, beim nächsten Punkt skizzieren. Der nächste Punkt, der nächste Kommentar kommt von
1: Nonvario01. NonVayo 01 findet das alles halb so wild, da er die in Anführungsstrichen Verblendeten für unverbesserlich hält. Doch kann darüber Lachen eine Lösung sein? Und? Ich habe einige Videos von Jones gesehen, der Typ ist wirklich daneben, kluge Menschen merken das aber relativ schnell. Ein Klassiker ist The Obama Deception. Da wird davon geredet, dass Obama die USA in einen totalitären Staat verwandeln will. Flat Earth und was soll's, es gibt Leute, die glauben an Gott. Ich sehe da keinen Unterschied. Jeder kann glauben, was er will. Wer will, kann Fakten ausblenden oder Sonstiges. Ich habe mit Leuten der Flat Earth Fraktion gesprochen. Egal, welches Argument man bringt, es ist nutzlos. Also darüber lachen und gut ist. Morddrohungen sind auch in den USA strafbar. Genauso Verleumdung. Die NRA-Leute, denen kann man eh nicht helfen. Die haben auch nie geglaubt, was in den Zeitungen war, wenn dort ein Artikel über eine Schießerei in einer Schule war. Das hat mit YouTube nun wirklich nichts zu tun.
0: Non-Vario-01 bringt, wie schon gesagt, ein häufiges Argument in diesem Bereich, das ich für ein Grundproblem halte, was das Internet insgesamt angeht. Non-Vario-01 sagt etwas verkürzt, nämlich nichts anderes als, lass es uns doch einfach ignorieren, man kann eh nichts machen, aber die Klugen merken das relativ schnell. Der erste Punkt, den ich da einwenden möchte, ist, dass das auf den Leim gehen von Verschwörungstheorien, so gerne man das selbst hätte, nicht eine Frage der Intelligenz ist. Es ist auch keine Frage des sozialen Status, es ist auch es ist nur selten eine Frage oder nur in Ansätzen eine Frage der Bildung. Ich habe mit der Impfdebatte, es ist ja eigentlich keine Debatte, es ist ja eine kollektive Absurdität aber mit der Impfsituation habe ich schon angedeutet dass es durchaus auch Verschwörungstheorien gibt die bei sehr gebildeten Menschen und bei mutmaßlich intelligenten Menschen verfangen und ich glaube aber dass es man sich viel zu leicht macht wenn man sagt äh, ja kluge Menschen sind dagegen immun das ist geradezu eine Garantie, dass man selbst anfängt an sowas zu glauben Das worauf das hinausgeht man muss es einfach ignorieren, ist doch nicht so schlimm, ist so halb bis halb so wild, man kann eh nichts machen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht akzeptabel. Wenn wir uns das mörderische Attentat von Christchurch anschauen, dann basiert das eindeutig auf Verschwörungstheorien. Das heißt schon wie eine Verschwörungstheorie. Der große Austausch war das Manifest, was der Massenmörder dazu geschrieben hat, was ich analysiert habe. Auf Spiegel Online kann man. Da noch lesen, sehr langer Text, aber kann man trotzdem lesen, das ist auch ein Ergebnis der Verbreitung von Sch Verschwörungstheorien. Das ist auch ein Ergebnis davon, wenn man sagt, ach, ist schon nicht so schlimm, wird schon nichts passieren. Ich glaube nicht, dass das akzeptabel ist. Und auch die Argumentation, naja, mit YouTube hat das nun wirklich nichts zu tun, Nonvio 01 zieht das ein bisschen in die Richtung, weil denen kann man eh nicht helfen, also hat das mit YouTube nicht so viel zu tun. Auch da würde ich widersprechen wollen. Es gibt einen Artikel im Guardian vom 17. Februar 2019. Man kann den googeln, er ist überschrieben mit »Study blames YouTube for Rise and Number of Flat Earthers«. Will sagen, eine Studie beschuldigt YouTube daran, dass die Zahl der Flat Earther, die Menschen, die glauben, die Erde sei flach, eine Scheibe, gestiegen ist. Ich möchte daraus kurz etwas zitieren, bzw. paraphrasieren. Die Forscherin, die an der Texas Tech University diese Studie durchgeführt hat, Ashley Landrum heißt sie, die gibt nämlich sehr deutlich zu erkennen, in ihren Gesprächen, sie hat mit ähm, 30 Leuten einer Konferenz über Flat-Earth-Konferenz Flat in Denver, über die ich auch in meiner Kolumne geschrieben habe, äh, wissenschaftliche Interviews geführt und hat diese Interviews dann ausgewertet. Sie sagt, von diesen 30 haben 29 gesagt, dass sie vor zwei Jahren noch gar nicht daran gedacht haben, dass die Erde flach sein könnte dass sie aber innerhalb der letzten zwei Jahre ihre Haltung geändert haben, nachdem sie YouTube-Videos geschaut haben. 29 von 30. Und weiter zitiert Ashley Landrum, die einzige Person, die nicht gesagt hat, dass es YouTube war, hat erzählt, dass sie mit ihrer Tochter und dem Schwiegersohn dort ist, die sie davon überzeugt haben, weil sie es auf YouTube gesehen haben will sagen, wir haben hier bei 30 zufällig ausgewählten Teilnehmern einer Flat-Earth-Konferenz das Phänomen, dass fast alle durch YouTube von dieser bizarren Haltung infiziert worden sind, so möchte ich es mal nennen, infiziert worden sind. Natürlich hat das dann mit YouTube etwas zu tun. Natürlich kann man das denn nicht von YouTube loslösen. Und in diesem Fall greift auch nicht das Argument, YouTube ist ja bloß wie Papier, kann man halt bedrucken oder nicht. Denn YouTube wäre hier nicht zu vergleichen mit Papier, sondern mit einem Verlag, der eine bestimmte Form von Papierbedruckung zulässt. Der Vergleich hinkt natürlich ansatzweise, weil es wieder ein Unterschied ist zwischen Provider bzw. Plattform und Verlag. Aber trotzdem möchte ich versuchen, hier ein bisschen die Verantwortung von YouTube wieder mit hineinzubringen, zumindest was den eben schon angesprochenen ähm, Empfehlungsalgorithmus angeht. YouTube hat beim Empfehlungsalgorithmus regelmäßig Flat Earth nach vorne gebracht. Und zwar, das wissen wir von dem Mann, der früher bei Google gearbeitet hat, seit 2011 mitgearbeitet hat an dem Empfehlungsalgorithmus, der Mann namens Guillaume Cheslut oder Charlotte, wie man ihn ausspricht. Diese Person hat uns mitgeteilt, dass die Empfehlungsalgorithmen genau solche Videos nach vorne bringen. Und natürlich ist das eine Verantwortung, das muss eine Verantwortung sein. Das muss eine Mitverantwortung ergeben. Was, wenn nicht das eine Mitverantwortung ergibt? Abschließend möchte ich auf den Kommentar von Schrumpel500 eingehen. Übrigens nicht nur wegen des großartigen Namens. Schrumpel500 hört sich so ein bisschen an, als wäre Blume 2000 kollidiert mit irgendeiner... Quizshow, wo man sagt, ich nehme verschrumpelte Gegenstände für 500. Schrumpel 500 also
1: sagt Bürgerkrieg im World Wide Web. Schrumpel 500 ist der Meinung, dass über das Internet die wenigen von ihm sogenannten Paranoika eben sehr gut zusammenfinden. Vorher waren sie einsam und Sonderlinge in der Gesellschaft. Jetzt finden sie schnell Gleichgesinnte. Und dort werden sie zu gefährlichen Scheinriesen. Paranoika und Paranoide waren in der analogen Ära isoliert. Sie machen nur einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung aus. Daher fanden sie in der analogen Ära auch schwer jemand, der gleichgesinnt war. Die Mehrheit der Gesunden ging ihnen aus dem Weg. Die Paranoiker saßen dann zu Hause, lasen Erich von Däniken oder Schnitten Zeitungen aus. In der digitalen Ära hat sich der Einfluss der Paranoika radikal geändert. Mit einem Stichwort kann man die paar hundert anderen Paranoika im Internet finden. Und weil man kein Real Life mit echten Menschen hat, hat man die Zeit, das Internet mit paranoidem Schwachsinn vollzumüllen. Man erreicht mit wenig Arbeit die ganze Welt, es ist alles grenzenlos. Das Web bietet Paranoikern und Perversen die ideale Bühne. Sie müssen sich ja nicht mal persönlich offenbaren, können anonym bleiben. Es gibt also keine soziale Kontrolle der Paranoika und Perversen im Web. Verlust sozialer Kontrolle geht in Kulturen einher mit Bürgerkriegen und Epidemien. Die Paranoiden und Paranoika lösen im Web einen Bürgerkrieg aus, weil sie dort keiner sozialen Kontrolle unterliegen. Es geht nicht ohne soziale Kontrolle, weil die paar Paranoiker wesentlich mehrer Radau machen und Einfluss haben, als ihnen anteilsmäßig zustehen würde weil sie so obsessiv mit ihrem Wahnsystem beschäftigt sind und immer wieder den gleichen Nonsens ins Web bringen. Schrumpel 500 gibt mehrere bedenkenswerte Hinweise, macht
0: allerdings aus meiner Perspektive auch mehrere, ich möchte gar nicht sagen Fehler, sondern schwierige Behauptungen. Also Behauptungen, denen ich nicht zustimmen möchte. Der Kern ist aber sehr bedenkenswert, wenn auch etwas kulturpessimistisch geraten. So kommt es mir jedenfalls vor. Der erste Punkt ist, dass ich nicht zustimmen würde. Dass ein Bürgerkrieg im World Wide Web besteht, bei aller Liebe, bei aller Kritik, die man am Internet übt, was ich ja regelmäßig tue, glaube ich, dass die Metaphorik Bürgerkrieg hier weit übertrieben ist. Was tatsächlich so ist, ist, dass Gewalt auch durch das Internet mitprovoziert wird. Auch davon habe ich ja geschrieben. Und zwar schon häufiger. Ich möchte jetzt aber beginnen, diesen Kommentar etwas auseinander zu und in die sehr bedenkenswerte Teile zu scheiden und in diejenigen, wo ich tendenziell widersprechen würde. Und es beginnt damit, dass hier ein Gegensatz zwischen gesund und krank aufgemacht wird. Paranoika und Paranoide auf der einen Seite und die Mehrheit der Gesunden auf der anderen Seite. Ich halte es für sehr gefährlich einerseits und auch falsch andererseits, hier zu sagen, dass diese Menschen, die Verschwörungstheorien kommunizieren, krank sein, und zwar aus mehrerer Hinsicht. Äh, paranoide Schizophrenie oder kurz Paranoia ist tatsächlich eine Geisteskrankheit. Das ist so, das kann man so betrachten. Ähm, das ist völlig okay, das zu sagen. Aber zu sagen, dass alle Menschen, die in einer bestimmten Richtung unterwegs sind, die vielleicht nicht dem klassischen Auffassungsspektrum entspricht. Krank sein, das halte ich für multiple gefährlich. Einerseits stigmatisiert ist Kranke tatsächlich Kranke. Menschen, die paranoide Schizophrenie haben, sind krank, denen muss geholfen werden, die sollte man nicht stigmatisieren und sie in einen Topf stecken mit Leuten, die absurde Verschwörungstheorien von sich geben. Weil das eine eine Haltungsstörung ist und das andere ist eine Geistesstörung. Das muss unterschieden werden. Es gibt auch gute Gründe, gerade in Deutschland gute Gründe, nicht davon zu sprechen, dass die Mehrheit gesund ist und die wenigen dort draußen, diese komischen, krank sind. Diese Eingrenzung von Kranken in Gruppen anhand von ihren Meinungsäußerungen, anhand von ihren Kommunikationen, auch wenn Meinung und Kommunikation nicht immer das Gleiche ist, aber diese Unterscheidung halte ich für brandgefährlich. Auch ganz viele Unterscheidungen, zum Beispiel was Rechte und Rechtsextremer angeht, werden häufig, gerade von Linken und Linksliberalen, so in, äh, der ist doch krank im Kopf, das ist kein, das halte ich für falsch und gefährlich und ich bitte das nicht mehr zu tun. Das stigmatisiert einerseits die Kranken, die tatsächlich Kranken, die tatsächlich behinderten Menschen auch und es stigmatisiert nicht nur die, sondern es offenbart auch die Trennung in krank und gesund, und das ist nur noch einen Schritt davon entfernt, kranke Menschen aus dem Dorf zu treiben und irgendwo in einer Grube einzusperren. Worüber wir sprechen können und auch sprechen müssen, ist der Verstärkungseffekt, den Schrumpel 500 durch das Netz skizziert. Da sind mehrere Argumente sehr bedenkenswert. Der erste ist, dass ähm, Schrumpel 500 davon spricht, dass sie so obsessiv beschäftigt sind mit ihren ähm, Glaubenssystem. Er nennt es Wahnsystem oder sie nennt es Warnsystem. Ich würde das nicht so sagen. Ich würde sagen, das sind Glaubenssysteme, eher als Warnsysteme. Sie sind sehr intensiv damit beschäftigt und das ist ein Argument, was ähm, direkt anschließt an der Argumentation mit dem Empfehlungsalgorithmus, die ich in der Kolumne abgebildet habe. Es ist tatsächlich so, dass wenn Menschen anfangen, wahnsinnig intensiv mit einer Sache sich zu beschäftigen, weil sie gerade eben dieses komische Erweckungserlebnis hatten, dann fangen sie an, Inhalte zu produzieren, sondergleichen. Dann wollen sie der ganzen Welt sagen, hey, ich habe bis gestern noch gedacht, aber jetzt weiß ich es besser, Erweckung, Erweckung, Erweckung. Und diese Obsession führt in der Tat, wie Schumpel 500 richtig sagt, dazu, dass sie viel, viel, viel mehr kommunizieren. Da geht sofort der Kommunikationsanteil exponentiell hoch. Der zweite Punkt ich, also das kann man vielleicht erstmal so stehen lassen, exponentiell hoch. Und ich weiß nicht, ob man dagegen ein Mittel finden muss und, und überhaupt, ob das überhaupt der Kern des Problems ist. Es ist auf jeden Fall eine Erscheinung des Problems. Es macht auch kleine Minderheiten viel größer scheinend. Ich weiß aber nicht, ob das zum Kern des Problems gehört. Will sagen, wenn man genau das lösen würde, dann wäre alles äh, gelöst, die Problematik. Das glaube ich nämlich eher nicht. Der zweite Punkt den ähm, Schrumpel 500 mit hineinbringt. Die Vernetzung, dass Menschen sich viel leichter vernetzen können, stimmt auch. Wir müssen über Verstärkungseffekte sprechen. Verstärkungseffekte was meine ich damit? Es gibt die häufig kolportierte Theorie oder Behauptung von gerade Netzeuphorikern, von Leuten, die total internetbegeistert sind, die sagen, ja, das Internet, das hat doch bloß sichtbar gemacht, was auf der Welt schon an Schlimmem existiert hat. Ich halte das nicht für richtig, beziehungsweise präzise halte ich das nicht für vollständig. Es ist in der Tat so, dass sehr viele Dinge überhaupt erst durchs Netz ans Tageslicht gekommen sind. Zum Beispiel die vielen, vielen Menschen, die absurdeste Haltungen nach vorne tragen. Aber wir dürfen nicht unterschlagen, dass es Verstärkungseffekte gibt. Ich glaube auch nicht, dass sich das ausschließt. Man muss nicht sagen, ja, das Internet oder YouTube hat nur sichtbar gemacht, was schon immer da war. Punkt. Man kann sagen, es hat sichtbar gemacht, was schon immer da war. Und es hat verstärkt, was da war, auf sehr ungünstige Weise. Unter anderem, weil die Menschen anfangen, sich zu finden und zu vernetzen. Auch das ist eher eine positive Wirkung. Weil sich Menschen auf einmal finden, die sich vorher nie hätten finden können. Es gibt soziale Verbindungen quer über den Planeten, die vorher nicht möglich waren zwischen gleichgesinnten von, sagen wir mal, vielleicht vergleichsweise randständigen Interessengebieten großartig. Aber es gibt eben auch gefährliche randständige Interessengebieten und die können sich auch miteinander vernetzen und die können sich gegenseitig incentivieren und intensivieren. Diese Verstärkungseffekte dafür haben wir auch noch keine geeigneten Mittel gefunden. Das ist sogar einer der Punkte, zum Beispiel beruht auf dem sogenannten Netzwerkeffekt. Das ist sogar einer der Punkte, die mit aufgenommen werden müssten in eine mögliche Plattformregulierung. Und zwar sehr dringend, weil wir da noch nicht wissen, wie wir damit umgehen. Der dritte Punkt wäre, dass sie aus der sozialen Kontrolle herausgefallen sind. Das ist das, was Schrumpel 500 gesagt hat, dass die soziale Kontrolle so einen großen Punkt darstellt. Und hier hat Schrumpel 500 eine Essenz, geradezu eine Essenz herausgekitzelt, da bin ich mir nicht dankbar, trotz der Schwierigkeiten des Kommentars, von dem, was Verschwörungstheorien eben auch mit sich bringen. Es gibt eine Studie, die ich schon ein paar Mal hier zitiert habe, zweimal glaube ich, die 2017 veröffentlicht worden ist. Und zwar in der Märzausgabe des Journal of Experimental Social Psychology. In diesem Journal 2017 im März ist eine Studie veröffentlicht worden, A Conspiracy of Loneliness. Die Princeton-Universität hat an dieser Studie gearbeitet und diese Studie besagt bzw. stellt sie die These auf, Zitat, Verschwörungstheoretiker könnten einfach einsam sein. Ich habe sie mir angeschaut, diese Studie. Der Titel, den ich gerade gesagt habe, ist übrigens nicht der Titel der Studie, sondern der Titel des Artikels über diese Studie im Scientific American beziehungsweise in der Zeitschrift, wo er erschienen ist, aber man findet unter Conspiracy Theorists May Really Just Be Lonely im Scientific American diesen Artikel von Mai 2017. Anderthalb Monate nachdem die Studie aufgebracht worden ist. Was darin steht, hat mich nachhaltig nicht erschüttert, sondern geprägt, weil es ziemlich genau dem entspricht, was Schrumpel 500 auch angedeutet hat. Ich glaube nicht, dass der Verlust soziale Kontrolle auf einmal Bürgerkriege verursacht, Epidemien. Ich glaube aber auch schon, dass der Kern der Verschwörungstheorie oder vielleicht besser nicht der Kern, sondern der Nährboden der Verschwörungstheorie Einsamkeit ist. Das, was diese Studie versucht herauszukitzeln, ist nämlich nichts anderes, als dass Verschwörungstheoretiker besonders deshalb reagieren auf neue Verschwörungstheorien, wie das Beispiel von Flat Earth zeigt, weil sie more meaning in life suchen, um das jetzt mal deutsch-englisch zu zitieren. Sie suchen nach einem tieferen Sinn im Leben. Sie haben einen Sinnmangel, einen akuten Sinnmangel durch Einsamkeit, so lautet die Studie. Und sie füllen diesen Sinnmangel mit einem großen, dahinterstehenden, konspirativen Sinn, der ihnen endlich zeigt, wie die Welt wirklich ist. Das ist der Inhalt der Studie. Und ich glaube, dass das sehr viel erklärt. Und ich glaube, dass das auch sehr viel darüber erklärt, wie wir versuchen müssten und könnten, Verschwörungstheoretiker etwas in den Griff zu bekommen. Ich habe das selber schon probiert, da bin ich der Meinung, die auch in den Kommentaren geäußert worden ist, das ist sehr, sehr schwer bis unmöglich. Vielleicht schreibe ich dazu mal eine Art Handreichung. Wie gehe ich denn eigentlich um mit Menschen, die Verschwörungstheorie betreiben? Nicht, dass ich da eine eindeutige Lösung wüsste, aber ich weiß schon mal drei bis elf Wege, die nicht funktionieren, das kann ja dann auch wertvoll sein. Aber hier haben wir vielleicht einen Hinweis darauf, wie wir auch im Netz, auch insgesamt in der Gesellschaft umgehen müssen mit Verschwörungstheorien. Die Studie, die ich zitiert habe aus Princeton, die sagt nämlich, dass ein wesentlicher Treiber von Verschwörungstheorien Einsamkeit ist. Und mit diesem, ich weiß nicht, ob hoffnungsvollen oder ernüchternden Ausblick, dass wir nur die Einsamkeit bekämpfen müssen und dann wird die Verschwörungstheorie vielleicht weniger Chance haben in der Welt, mit diesem Ausblick bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo.
1: Bis zum nächsten Mal.